0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour ce nouveau format plus court d'études du traité Baba Metia. La référence du jour est Dekiwe du philosophe Hobbes et le mot du jour est Afiloutema. On va comprendre pourquoi dans un instant. Il est question dans le DAF d'une figure rabbinique du nom de Sumros. Sumros affirme que euh, lorsque on a un mammon hamutal besafek, c'est-à-dire un objet dont la propriété euh, est soumise à un doute. En gros, on ne sait pas à qui l'objet appartient. je vois. Les euh, deux personnes qui affirment être à 100% propriétaires de l'objet n'ont qu'à partager en deux et n'ont même pas besoin de jurer. Ceci semble en contradiction ouverte avec notre mishnah, la toute première mishnah du traité Bavametia que nous avons étudié dans le DAF2 et qui affirme au contraire que ce serment est nécessaire. A filutema sompros, affirme donc la Gemara. Littéralement, euh, même Sumchros pourrait dire. C'est-à-dire que on peut rendre la Mishnah compatible avec la vie de Sumtrose. Comment? Eh bien, Le serment euh, qu'il est question euh, de réaliser dans la première Mishnah du traité Baba Métia est un serment qui est issu d'un décret des sages. Selon la directive de Rabbi Jochanan, en effet, selon Rabbi Jochanan, euh, ce serment est bien un décret des sages. Je vous rappelle qu'il s'agit du serment euh, qui fait que quand on a deux personnes qui trouvent un objet en gros au même moment, chacun vient au tribunal en disant ⁇ Je suis sûr que c'est moi qui l'ai touché en premier, mais en fait ils l'ont touché simultanément ⁇ euh, donc chacun est absolument convaincu d'en être l'unique propriétaire. Ils vont jurer, j'en suis l'unique propriétaire, je détiens au moins 50% de l'objet et ils vont le partager. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a instauré cette nécessité de jurer Eh bien pour que on ne se retrouve pas dans une situation où chacun se promène dans la rue et va attraper euh, le manteau de son prochain et dire maintenant c'est à moi. Euh, si il suffit d'affirmer c'est à moi pour être propriétaire de la moitié de l'objet on imagine un retour à ce qu'on pourrait appeler l'état de nature j'y viens l'état de nature pour Hobbes est un état de guerre de chacun contre chacun mais aussi dans des Kiwi, euh, c'est l'état où l'homme est un loup pour l'homme euh, et c'est une phrase qu'il emprunte bien sûr à Plaute euh, dans l'une de ses pièces de théâtre où il est écrit lupus est homo homini euh, ce qui signifie en d'autres termes l'homme est un loup pour l'homme dans la description faite par Hobbes chacun lutte constamment pour sa survie et met en danger la vie de tous l'état de nature est aussi lié à une certaine représentation de la loi du plus fort en d'autres termes si on peut simplement se balader dans la rue et se saisir du vêtement d'autrui euh, on a besoin de ce qu'il faut bien appeler le contrat social dans le cadre de la vision obsienne, le contrat social est l'acte par lequel les individus qui sont sur le point de devenir citoyens choisissent de se dessaisir de leur liberté et de leur autonomie pour la transférer à un tiers le souverain chargé d'assurer leur sécurité Hobbes donne parfois... Euh ce rôle au léviathan, un État euh, qui a un énorme pouvoir coercitif et qui inspire une grande peur à ses sujets. Ici, vous l'aurez deviné, le léviathan de la Gémara n'est autre que Hachem. En d'autres termes, Dieu est ce tiers médiateur qui... Euh, va intervenir lorsqu'on rend nécessaire le serment. C'est-à-dire que si on doit se présenter devant le tribunal, on a bien entendu une première figure du Léviathan à travers euh, cette force légale qui peut être coercitive, qui peut imposer euh, par exemple le fait de diviser l'objet en deux parts égales. mais derrière, il y a un autre tiers médiateur, autrement plus intimidant qui est Hachem. Quand les sages ont dit, vous devez désormais jurer que vous possédez la moitié de l'objet, ils ont rendu nécessaire d'invoquer le nom de Dieu, ce qu'une personne qui craint véritablement Hachem n'osera pas faire en vain ou de façon mensongère. En d'autres termes, si je vois quelqu'un qui se balade dans la rue avec un joli manteau et que je sais qu'on euh, n'a qu'à diviser de manière théorique pour que cela fonctionne, je vais être beaucoup plus tenté de prendre le manteau d'autrui que si on me dit que je vais devoir me présenter devant un tribunal qui représente cette force coercitive humaine et jurer devant ce tribunal en invoquant le nom de Dieu, le Léviathan suprême, un Léviathan céleste, en invoquant le nom du Dieu que c'est bien un objet qui est à moi. Donc, on a finalement une nouvelle stratégie pour éradiquer le vol dans la continuité de tout ce que nous avons étudié à travers le traité Babakama. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous demain.